0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Wir haben nicht nur Kinder heute gesegnet, sondern wir werden nachher acht ganz tolle Menschen taufen. Und das werden wir draußen machen, in unserem Taufbecken. Und alle acht haben uns versichert, dass sie das machen, weil sie sich auf Jesus Christus bekennen, weil Jesus Christus ihr Herr ist. Wir werden sie nachher noch einladen, am Ende des Gottesdienstes kurz nach hier vorne zu kommen, dass wir kurz sie sehen können und was wir heute feiern, ist ein Sieg von Menschen und zwar nicht von Menschen, die sie gesiegt haben, sondern dass Jesus in ihrem Leben gesiegt hat und das ist das schönste Fest und einer der schönsten Feste, die wir im Jahr feiern können. Und ich freue mich darauf, nachher selber ins Taufbecken zu steigen und alle euch dort zu sehen und wie ihr für euch diese Entscheidung fällt. Jeder von denen hat freiwillig diese Entscheidung gefällt, dass Jesus ihr Ein und Alles ist. Und jede einzelne Story wäre es wert, hier zu hören. Das schaffen wir zeitlich nicht, weil da so viele Wunder drin sind. Aber jetzt wollen wir kurz noch eine Predigt hören und ich hoffe, ihr habt gut Aufmerksamkeit. Gleich geht's raus. Nachher werden wir noch ein bisschen grillen, das wird auch schön. Aber jetzt möchte ich gerne beten, dass Gott uns in dieser Zeit segnet. Jesus, wir danken dir für den Gottesdienst bis hierher. Wir danken dir für alle Kinder. Wir danken dir für die Anbetung. Wir danken dir vor allen Dingen für dich, dass du hier bist. Und danke, dass du reden kannst auch heute und dass du heute noch Wunder tun kannst. Und wir laden dich ein, zu reden, deutlich zu reden. Und wenn es nötig ist, gebrauch meine Worte. Sprich du zu uns. Amen. Amen. Wer am 23. Juli diesen Jahres hier im Gottesdienst war oder in den Online gesehen hat, hat schon mal eine Story gehört, die ich nochmal erzähle. Und hatte lange gerungen, ob man eine Story zweimal innerhalb von ein paar Wochen erzählt. Aber ich hatte ganz stark den Eindruck, sie nochmal erzählen zu wollen oder zu müssen, weil es was verdeutlicht und weil es etwas deutlich macht, was Gott in meinem Leben heute tut. Und daran möchte ich gerne eine Bibelstelle aufrollen, die uns, zu uns sprechen kann. Ich weiß nicht, ob du an Wunder glaubst. Ganz kurz die Frage, kannst du für dich beantworten? Musst du keinem erzählen? Glaubst du an Wunder? Ja, nein. Ganz einfach zu erklären, wahrscheinlich relativ schnell. Wunder bedeutet, es passiert etwas, was nicht in Naturgesetzen passiert oder unter Naturgesetzen und nicht, wahrscheinlich auch nichts aus deiner eigenen Kraft Dinge, die keine Ärzte lösen können, sondern die außergewöhnlich sind. Ich erzähle euch von einem kleinen Wunder in meinem Leben. Vor ein paar Wochen bin ich mit dem Auto durch Ostfriesland gefahren und deiner Nähe und habe eine Frage an Gott gehabt, die stelle ich fast jedes Jahr mit manchmal unterschiedlichen Hintergründen. Eine Frage, dass ich Gott frage, bin ich noch der Richtige, um diese Kirche hier zu leiten und Pastor zu sein. Und ich bin da ganz ehrlich, ich will, dass Gott das antwortet. Es liegt auch nicht immer daran, dass ich irgendwie die riesengrößten Zweifel an mir selber habe, sondern ich will es geklärt haben. Manchmal geht man durch Krisen und merkt so, Gott, du musst nochmal klar deutlich zu mir sprechen. Und ich fahre eine Straße lang und für die es nicht wissen, ich heiße mit Nachnamen Bohlen, habe nichts mit Dieter Bohlen zu tun, hoffentlich. Gott segne ihn trotzdem. Und wenn er was zu vererben hat, finde ich vielleicht doch eine Verbindung. Ich fahre eine Landstraße lang und habe ein Hörbuch gehört, wo jemand gesagt hat, frag doch Gott konkret, dass er redet und Wunder in deinem Leben tut. Und da habe ich gesagt, okay Gott, dann sprich mal klar in mein Leben. Ich möchte, dass du bestätigst, dass ich Pastor bin und dass ich zu dieser Zeit gerade Pastor bin. Und ich möchte, dass du klar redest. Und fahr da so lang und höre das Hörbuch und ich bin einer, der wenn er Auto fährt, schaut er gerne nach links und rechts und nimmt ganz, ganz viel wahr rundherum. Und auf einmal fahre ich an so einer Landstraße lang, wo rechts immer so kleine Wege abgehen, wo so kleine Bauernhöfe sind, ganz kleine Stichstraßen. Und dann steht da folgendes Schild, das möchte ich euch gerne zeigen. Für die, die nur über Podcasts zuhören, dort steht ein Straßenschild, da stehen zwei Straßenschildern, da steht einmal Bohlenweg, so heiße ich, nicht Weg, aber Bohlen und da steht Pastorenweg, meine Arbeitsbetitlung oder Berufung, viel besser. Jetzt fährst du da lang, ich bin erst dran vorbeigerauscht, weil man dort 100 fahren konnte, konnte gar nicht glauben, habe mich geschüttelt, habe den nächsten Weg gesucht, um umzudrehen, um das Foto zu machen und mich davon zu überzeugen. Ich habe eine Träne verdrückt und habe im Auto gejubelt, weil in dem Moment für mich Gott sehr deutlich zu mir gesprochen hat. Jetzt kannst du in jedem Fall diese Story hinterfragen und kannst sagen, was, Renke, herzlichen Glückwunsch, es gibt keinen Gott, was ein schöner Zufall in deinem Leben. Was kannst du sagen? Ich kann es nicht sagen. Wisst ihr, warum ich es nicht sagen kann? weil der Gott, den ich kenne, der super liebevoll ist, auf eine ganz schöne Art und Weise liebevoll, öfters zu mir redet. Und für mich war das ein kleines Wunder. Für mich war das ein kleines Wunder, dass Gott reden kann heute. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Wunder erlebt hast in deinem Leben oder ob du dich nach einem Wunder sehnst. Und die Frage ist, kann er es tun? Kann ein Gott heute Wunder tun? Und ich glaube, die Frage ist schwierig, so zu stellen, weil ich davon überzeugt bin, wenn du den Gott der Bibel kennst, weißt du, dass es tun kann. Die Frage hat sich erledigt. Und dann ist die nächste Frage, wenn du an diesen Gott glaubst, diesen Gott der Bibel, warum tut er in deinem Leben kein Wunder? Und manchmal sagen Leute zu mir, du kannst nicht über Wunder predigen, das geht nicht weil es gibt viele Leute, die erleben es nicht und leiden darunter. Und ich sage, ich kann es doch. Wisst ihr, warum ich es doch kann? Weil ich es erlebe und weil ich es erlebe, dass Gott es tut. Die Frage ist nur, wie und wann. Ich glaube, dass Wunder heutzutage passieren. Und ich möchte eher auf der Seite sein, der hoffnungsvoll glaubt und es nicht immer erlebt, so wie er es sich wünscht als dass ich auf der frustrierten Seite bin und sage, Gott kann es eh nicht tun. Vielleicht denkst du, ja, ich glaube doch an diesen Gott, aber er hat es in meinem Leben nicht getan. Und dann denkst du vielleicht, das ist leider so ein klassisches Ding, dass Menschen das manchmal denken, ich habe nicht genug geglaubt oder ich kann nicht richtig glauben. Und in der Bibel steht aber, du brauchst nur einen Senfkorn, du brauchst nur ganz wenig. Weißt du, Gottes Souveränität hängt nicht an deiner Kraft oder an deinem perfekten Glauben. Oder vielleicht sagst du, Gott hat mich doch nicht so lieb und er hat mich vergessen. Das sind Dinge, die wir uns natürlich beantworten müssen, wenn wir uns das wünschen, dass Gott ein Wunder tun kann. Ich habe in meinem Leben mehrere Wunder erlebt. Ich habe auch das Wunder erlebt und das ist für mich wirklich ein großes Wunder, dass ich als Teenager mich nicht so wertvoll gefühlt habe und nicht gedacht habe, dass Gott aus meinem Leben was machen kann. Und die Heilung, die meine Seele erlebt hat, ist keine Psychologie gewesen. Sie war auch keine Therapie, sondern die war die starke Hand Gottes in meinem Leben. Ich kann von Hoffnung sprechen. Und ja, es gibt noch genug Wunder in meinem Leben, die ausgeblieben sind bisher. Es gibt noch genug Dinge, für die ich kämpfe und bete und hoffe. Aber trotzdem glaube ich, dass wir darüber reden können, dass Gott es tut. Und ich möchte darüber nicht schweigen. Hier sitzen acht Leute, die sich heute taufen lassen wollen die mitten in Wunder geschehen sind. Und ich glaube, ich darf das erzählen, Carla Maria, du wirst dich nachher taufen lassen, aber du kämpfst mit einer Krankheit und hoffst auch auf ein Wunder. Und wisst ihr, wir sind hier Menschen, die nicht perfekt sind und nicht heilig sind, aber wir sind Menschen, die wir miteinander ringen und uns gegenseitig die Hoffnung zusprechen. Und das soll diese Predigt sein. Sie soll keine Predigt sein. Du wirst, wenn du eins, zwei, drei machen, nur machst dann auch das richtige Wunder erleben. Das kann ich nicht sagen. Das wäre auch, das darf ich auch nicht sagen, denn Gott ist souverän. Wir schauen gerne in die Bibel, in einer Predigt und das möchte ich gerne tun. Markus 2, 1 bis 4. Einige Tage später, hier geht es um Jesus und seine Jünger und das Leben von Jesus, falls jemand das nicht weiß und das ist in Ordnung, wenn du es nicht weißt. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kaferna um zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich, und da, wo Jesus war, versammelten sich immer schnell Menschen, weil sie seine Predigten gerne hörten und weil sie erlebt haben, dass er Wunder tut. Da versammelten sie sich viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte im Haus, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Menschen trugen ihn. Sie wollten ihn mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf eine Matte herunterließen. Schilde vor, ein Haus, Jesus predigt mittendrin. Und ich denke so, Jesus, du hast eigentlich mehr Weitsicht als wir, weil du bist Gottes Sohn, du hättest wissen können, das funktioniert nicht, das Haus ist voll und du musst dir vorstellen, in diesem Haus sind so viele Menschen, wenn du dazugekommen bist, die Tür war weit offen oder gab es vielleicht gar nicht, du bist in eine folgende Situation gekommen. Das ist das, was du gesehen hast. Du hast vielleicht Jesus vom Weiten gehört, aber du hast nur den Rücken gesehen und kamst nicht rein. Nur kurz am Rand. Ich wünsche mir, dass wir niemals eine Kirche sind, zu der man kommt und Jesus finden möchte und wir als Christen mit dem Rücken zu den Menschen stehen und den Weg versperren. Ich kann mir vorstellen, da waren auch Pharisäer dabei und die waren alle, hatten ihr Heft dabei und haben mitgeschrieben und, oh Jesus, das griechische Wort, das könnte man auch anders übersetzen und, oh mega und haben zugehört und haben gefachsimpelt und, oh wie toll und Wahnsinn, heute Abend sowas zu hören, wie schön ist das denn, aber die eigentliche Not liegt vor der Tür und das ist der Gelähmte. Die Freunde waren kreativ und das liebe ich an Menschen, wenn sie kreativ sind, wir müssen ja nicht vorstellen, dass es ein Dach war mit Schräge und Dachziegeln, sondern es war ein Flachdach mit Lehm. Und sie haben das ausgebuddelt, diesen Lehm und waren kreativ, ihren Freund in die Mitte von Jesus zu bringen. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche immer bereit sind, auch mal Dach, Dächer abzudecken, um Menschen zu Jesus zu bringen und die Tür weit offen zu machen. Die Tür stand weit offen, aber es war kein Reinkommen. Und dann ist es so, dass Jesus diese Person sah, und wir lesen weiter ähm, später, das lese ich nachher nochmal vor, dass Jesus dann zu ihm sagte, hey, ich habe euren Glauben gesehen, deswegen kann ich etwas tun. Also klar, sie haben die Aktion, er hat die Aktion gesehen, dass dieser Mann durchs Dach getragen wurde. Dann frage ich mich, kann man Glauben sehen? Kann man glauben, Glauben ist doch unsichtbar, oder? Ich glaube schon manchmal, dass man Glauben sehen, wenn Menschen sich reinlehnen wenn sie da sind, wenn sie alles tun, in die Nähe von Jesus zu kommen und nicht von ihm abzulassen. Glauben ist nicht nur unsichtbar. Glauben ist auch da, wo wir Menschen lieben, die vielleicht kompliziert sind. Glauben ist da, wenn wir vielleicht durchhalten, wo wir schon längst aufgeben wollten. Aber in jedem Fall bedeutet dieser Glaube nicht, dass du gerettet bist. Gerettet bist du auch ohne, dass du irgendwas tust. Das ist völlig klar. Aber in Hebräer 2 Vers, Vers heißt es folgendes. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat ihnen nicht geholfen, weil sie bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Und Glauben, Pistes kann man auch übersetzen, das griechische Wort, mit Erwartung, Vertrauen oder Reinlehnen. Und Jesus ist so ein Gentleman. Der drückt keinem Menschen was auf sondern er sagt, in dem Moment, wo du dich öffnest und erwartest, dass ich da bin, können wir anfangen, eine Connection einzugehen. Er geht nicht über unser Herz. Und die Voraussetzung braucht es, und das ist das, was Jesus gesagt hat, ich habe eure Erwartung gesehen, euer Reinlehnen gesehen. Und ihr acht Teuflinge, vielleicht ist euer Leben nicht perfekt. Wahrscheinlich nicht. Aber es geht auch nicht darum, dass ihr perfekt und heilig seid, denn das ist Jesus. Aber die Frage ist, ob ich an ihm dranbleibe und mich reinlehne in ihn. Das ist Glauben. Dann brachten sie Jesus dorthin. Und was Jesus dann gesagt hat, ist, dass er gesagt hat, ich habe euren Glauben gesehen. Mein Bruder, ich vergib dir deine Schuld. Und ich vergib dir deine Sünden. Ich kann mir vorstellen, wenn du krank bist und wenn du gelähmt bist, dass du sagst, was ist das für ein Trostpreis? Also eigentlich wollte ich doch geheilt werden. Warum vergibst du jetzt mir meine Schuld? Sie brachten ihn zu Jesus, damit er heilt, aber Jesus vergab ihm seine Schuld. Und ich möchte dir gerne sagen, das eigentliche Wunder in unserem Leben ist nicht nur, wenn unser Körper heil wird. Das eigentliche Wunder ist, dass Jesus meiner Seele Erlösung gibt. Das ist das größte Wunder auf dieser Welt. Das Problem ist nur, dass wir es oft anders werden und ich kann es auch voll nachvollziehen. Egal wie schlimm oder nicht schlimm du körperliche Probleme hast, seelische Probleme, sagen wir, ja, es ist schön, dass meine Schuld vergeben ist, aber ich heil doch meinen Körper, heil doch meine Seele. Und Jesus sieht das. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es bleibt, dass wir an Dinge glauben, die maßgeblich unsichtbar sind in unserem Leben. Es bleibt, dass wir die Hoffnung haben und uns hineinlehnen. So, und jetzt könnten wir sagen, und ich stelle mal folgende These auf, Gott reagiert immer. Gott erhört jedes Gebet. Wirst du sagen, hä? Moment. Da habe ich jetzt eine ganze Liste, das stimmt ja gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass Gott jedes Gebet erhört, aber er besser weiß, was wir brauchen. Er besser weiß, was wir brauchen. Denn oft tut er zuerst etwas in uns, bevor er an uns etwas tut. Und so ist es mit dem Gelebten. Er vergibt ihm seiner Seele. Er vergibt ihm seiner Distanz zu Gott. Er gibt ihm Erlösung, er gibt ihm Frieden. Er schafft erst eine Beziehung zu seinem Schöpfer. Und liebe Freunde, das ist das größte Wunder und das ist das wichtigere Wunder. Und dann sagt er eben, als er ihren Glauben sah, mein, so mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Und dann spricht er ihm das zu, weil er weiß, das ist das, was er am nötigsten hat. Manchmal zeigt Gott uns, was wir brauchen, bevor er uns gibt, was wir wollen. Und das, was wir brauchen, ist zuerst in unserer Seele. Das Wichtigste in unserem Leben ist die Beziehung zu Gott. Er treibt ihn in die Beziehung zu Gott. Und liebe Teuflinge, nicht alles wird perfekt sein in eurem Leben. Ich hatte eine, als ich getauft wurde mit 17, hatte ich eine Sache, wo ich dachte, ich werde getauft und am nächsten Tag wird sie erledigt, war sie nicht. Da ging es um ein Mädel. Aber wisst ihr was? viel wichtiger war, was Gott in meinem Herzen getan hat. Viel wichtiger war, was er in mir drin getan hat. Aber es geht weiter. Die, das lesen wir jetzt nicht vor, aber die Schriftgelehrten, die da waren, haben gesagt, wie kann der denn nur, wie kann er denn nur dem Schuld vergeben? Das ist doch anmaßend, der ist doch selber gar nicht Gott, weil sie nicht glauben wollten, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, warum gebt ihr diesen Gedanken Raum in eurem Herzen? Und ich möchte dich fragen, was in deinem Leben hat Raum in deinem Herzen, dass es manchmal dich hindert, eine Beziehung zu deinem Schöpfer zu haben? Ist es irgendwas, was an Enttäuschung da ist, an unerhörten Gebeten, weil du denkst, Gott hat nicht so gehört, wie ich es dachte? Was ist da? Und Jesus sagt zu ihnen, lasst es doch sein und lasst Freiheit herein, weil manchmal diese Gedanken uns hindern vor etwas, was in unserem Leben Freiheit geben könnte. Was gibt Raum? Ich bin es nicht wert, Gott hat mich vergessen, ich komme ohne Gott doch viel besser klar. Ganz ehrlich, ich nicht. Ich nicht. Ich brauche einen Gott. Und ich möchte viel lieber den Gedanken Raum in meinem Leben geben. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat alles gegeben für dein Herz, deiner Seele, dass sie sich ganz fühlt, dass sie Freiheit hat. Und vergleich bitte diese Freiheit nicht mit irgendwas Religiösen. Vergleich, vergleich nicht damit, dass ich ständig zur Kirche gehen muss oder nicht. Ich glaube, es ist gut, zur Kirche zu gehen. Aber vergleich nicht damit. Freiheit hat eine andere Kategorie dass deine Seele freigesetzt ist. Und die Geschichte geht weiter, Markus 2, 10 bis 12. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staun. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich übrigens auch nicht. Ich übrigens auch nicht. Ich habe schon von Menschen gehört, die geheilt wurden von Krebs und wo die Ärzte es bewiesen haben. Ich wünsche mir viel mehr solche Wunder, aber jetzt ist eine Frage. Ist dein Glaube abhängig von diesen Wundern oder ist deine Glaube abhängig davon, dass du weißt, dass deine Seele bei Jesus zu Hause sein darf und du eine Beziehung zu ihm hast? Ich glaube, dass wir kämpfen dürfen füreinander und miteinander, dass wir auch körperliche Dinge erleben. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass deine Seele weiß, dass sie richtig ist bei Gott, so wie du bist. Und das ist eine Story meines Lebens, dass ich eine Zeit lang dachte, ich bin falsch bei Christen. Ich bin nicht richtig, so wie ich glaube, so wie ich bete, weil alle anderen das anders gemacht haben um mich herum bis Jesus mir eine sehr persönliche Zusage gegeben hat. Und ich glaube, das gilt heute Morgen für jemanden. Du bist richtig, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen. Das Einzige ist, dass Jesus dir sagen möchte, ich liebe dich, wie du bist. Und den Rest gucken wir später. Den Rest ist erstmal nicht, egal, nicht so wichtig. Du bist gut. Du bist ganz. Du bist, du bist schon seit deiner Geburt, mein Lieblingskind. Und das sagt er zu jedem, das ist schön, ne? Und er sagt zu diesem Menschen, lass deine Matte liegen. Ich kann mir vorstellen, wenn du dein Leben lang gelähmt bist und auf der Matte liegst, dass du so eine sehr starke Hassliebe gegenüber dieser Matte hast. Dass du sagst, diese Matte hat mir geholfen, da muss ich nicht auf dem Boden liegen mein Leben lang. Aber es war der Ort des Frustes. Und ich erlebe manchmal Menschen, dass der Weg in die Freiheit dran hängt, dass sie an Dingen festhalten, die sie loslassen könnten. Und das kannst nur du für dich übersetzen. Bei mir war es mal, dass ich dachte, ich muss so sein wie andere Christen. Ich musste diese Matte loslassen. Von dieser Matte aufstehen und sagen, ich werde mein neues Leben ohne diese Matte leben. Ihr könnt ja sagen, oh, da habe ich mein Leben lang drauf gelebt. Ein bisschen Schweiß reingegangen. Boah, ich hänge so an der, ich nehme die mal mit. Und jetzt kommt eins, auch an euch Täuflinge. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5 Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Ohne alte Matte, Ohne alte Matte. Es ist neu. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das hat bei euch in eurem Herzen schon vorher begonnen. Und heute ist es ein Ausdruck dessen, diese Taufe. Es passiert nicht erst im Taufbecken, sondern ihr zeigt der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre jetzt zu Jesus und zu keinem anderen. Ich bin vergeben. Ich gehöre zu dem Gott, den Gott Abrahams und Isaaks. Den Gott, der Jesus Christus, seinen Sohn, auf diese Welt gegeben hat, um am Kreuz für meine Schuld zu sterben. Ihr habt ein neues Leben. Lebt auch in diesem Leben und lasst die Matte des alten Lebens liegen. Das wird vielleicht manchmal turbulent sein, das wird vielleicht manchmal Rückschläge haben, aber Gott ist an eurer Seite. Und ich kann nur sagen, in dem Moment, wo ich getauft wurde, hat sich eine Sache verändert. Mein Leben war nicht perfekter. Ich habe genauso noch Probleme gehabt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wie so ein Covering um mich herum zu haben: einen Bund, den Gott mit mir geschlossen hat, in dem ich laufe. Und ich möchte den Rest von uns einladen. Du kannst entscheiden, wer Gott für dich ist. Und vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, Enttäuschungen oder Verletzungen musst du gehen lassen. Und darfst du gehen lassen, so eine alte Matte. Und sagen, Gott, ich möchte es zu dir geben. Vielleicht glaubst du gar nicht an Gott. Und vielleicht wäre es heute mal ein Test, zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich mache mal einen Testballon. Zeig dich. Zeig mal ein kleines Wunder. Sei da. Ich möchte dir nur raten, achte nicht nur auf eine Sache, sondern achte darauf, was Gott tun, viel mehr tun kann, als wir manchmal denken und sehen. Ich kann nicht versprechen, was passiert. Ich weiß nur, Gott erhört jedes Gebet. Manchmal aber anders, als wir denken. Und ganz zum Schluss zu allen Menschen, die krankheitlich leiden. Wir als Kirche haben den Mut, für solche Menschen zu beten, um Heilung zu beten. Und wir wollen so sehr, dass es passiert. Aber es gibt drei Arten von Heilung, nur ganz zum Schluss. Manchmal passiert sie direkt, manchmal im Prozess über Jahre. Und manchmal ist die endgültige Heilung, wenn wir bei Jesus ganz sind im Himmel. In jedem Fall wird er heilen. Und diese Zusage möchte ich dir gerne geben. Ich lade euch ein, aufzustehen. Lasst uns zusammen die Augen schließen. Und ich möchte dir die Frage stellen, die du für dich ganz persönlich beantworten kannst. Glaube ich an einen Gott? Und wenn du es nicht glaubst, bist du herzlich willkommen hier. Schön, dass du da bist. Aber die Frage ist, möchtest du da stehen bleiben? Möchtest du vielleicht einem Gott begegnen, der ganz anders ist, als du bisher dachtest? Viel freier, viel liebevoller. Ein Gott, der Wunder tun kann ein Gott der uns ewigkeit bescheren kann ein gott der auch heilen kann wenn es krankheitliche probleme gibt die entscheidung kannst du nur für dich fällen die musst du keinem sagen du kannst du einfach in deinem herzen erstmal mit jesus besprechen einfach sagen gott wenn es dich gibt ich möchte dich kennenlernen ganz neu Vielleicht besprichst du es gerade mit Gott. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du niemanden verurteilst, der Zweifel hat. Dass du niemanden verurteilst, der sagt, mir fiel es schwer, an dich zu glauben. Und danke, dass du jeden Empfang nimmst, der sich neu auf den Weg macht, dich zu entdecken. Danke, dass am Anfang von allem du dem Gelähmten die Schuld vergeben hast. Und damit eine Beziehung möglich gemacht hast. Und danke, dass du auch körperlich heilen kannst. Ich möchte eine zweite Frage in diesen Raum stellen. Gibt es vielleicht eine Matte, auf der du lange gelegen hast? Eine Enttäuschung, ein Frust? Vielleicht eine Person gegenüber? Vielleicht einer Kirche gegenüber? Vielleicht Gott gegenüber? Und du merkst, ich muss langsam mal loslassen. Dann gebe ich dir jetzt die Chance, einfach vielleicht ein Gespräch mit Jesus zu haben. Zu sagen, ich lasse das los. Und komm du mit Freiheit rein. Und danke, Jesus, dass wir loslassen können. Weil du es uns abnimmst. Danke, dass du uns aufrecht stehen lässt. Und dass wir das Alte zurücklassen können. Und da, wo jeder gerade was mit Jesus besprochen hat, schenk Freiheit rein. Und danke, dass du es tun wirst. Und ich möchte eine dritte Frage stellen. Und vielleicht ist es für dich ungewöhnlich. Ich möchte es aber gerne trotzdem tun. Sarah, vielleicht kannst du nach vorne kommen. Ähm, ich möchte einfach von hier vorne für Menschen beten, die sagen, ich brauche körperlich, wirklich körperlich Gottes Segen. Und es ist hier kein Automat, dass irgendwas passieren wird oder muss. Es kann aber etwas passieren. Und ich möchte eine Kirche sein, die daran glauben. Lieber daran glauben, als daran nicht glauben. Lieber in Hoffnung leben, als in Enttäuschung leben. Und wenn es nicht passiert, kämpfen wir miteinander und hoffen miteinander und sprechen uns trotzdem Jesus zu. Lass uns zusammen die Augen geschlossen halten. Und wenn jemand sagt, ich bin das gerade, heb doch kurz deinen Arm und sag: ich brauche körperlich wirklich ein Wunder. Vielleicht auch in deiner Seele, in deiner Depression oder sonst wo. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du hier bist. Und danke, dass du den Gelähmten damals geheilt hast. Und danke, dass du es heute tun kannst. Und wir als Gemeinschaft glauben, dass du es tun kannst. Und möchte ich bitten für jeden, der das gerade, die Sehnsucht noch hat. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.